0: 看下时间晚八点，夜幕降临，翻
1: 天。看下时间晚八点，下班万岁，要喊。一到下班时间，脑壳都是负的，人生负的。上班忙碌一天事，事儿多到爆，堵的稀巴看下时间晚八点，停下广播，翻天。看下时间晚八点，下班万岁，要喊。主持台叫他什么都敢，什么都敢。负面情绪全部丢翻，排除你的所有不安。开心 taxi， 道听途说，问了吧？嗯。哎，鼻炎、咽炎、气管炎，我兜里不装一分钱。<笑>家有三分小良田，一天到晚不得闲。前脚走入火焰山，后脚竟就进直播间。音乐一响把话谈，犹如冰火两重天。灯淡静默，丑当先，人生百态在眼前。不管窗外喧闹声，只品酸甜苦辣咸。君请听，开心 Taxi， 道听途说，保证好听啊！不要钱。你说这玩意儿上哪儿找找这好事儿是吧？保证好听不要钱啊！这个主持人还不要脸是吧你？哎呀，我跟你说，天下好事都赶一块儿了啊！给个媳妇儿都不换。我说<吧>每天晚上就这一个小时，咱们一起厮混的时间是吧你？你可以想象一下，事隔多少年之后，你再回忆一下，你都会觉得啊，真浪费时间。<笑>呃，上来和大家说了说谭笑最近悲惨的遭遇啊。第一句直接点题，鼻炎,炎、咽炎、气管炎是吧？鼻炎大家都知道啊，我这个鼻子经常一年三百六十五天，最少三百天不通是吧？<笑>哎呀，也不知道有没有投下水道的能管管。<笑>咽炎啊，咽炎就更简单了，主持人通常都有的职业病是吧？咽炎啊，咽炎就是这个嗓子呀，经常是不大利索是吧？说话的时候有痰呀，或者说说话的时候嗓子疼啊，嗓子痒啊，对不对？气管炎了，这个这<笑>还需要解释吗？还<笑>啊，气管炎的最直接表现是什么？兜里没有一分钱嘛是吧？<笑>啊，家有旱气是个宝，哎，保证让你不乱花钱啊！当然你想正常花钱估计也难。嗯家有三分小良田啊，有朋友说咱家不错呀，你家还有地呢，拉倒吧。咱不是通常都说自己家叫什么呢？一亩三分地儿。哎，我说的就是这三分地儿。你们家占一亩，我们家就三
0: 分
1: 。啊，我连宅基地都没有，还三分地呢，是吧？一天到晚不得闲啊。我通常经常和大家说的一个形容词是什么啊？今天忙得跟孙子似的，今天累得跟孙子似的。哎呦，今天前脚不沾后脚啊，这脚都不带沾地啊，跟孙子似的，是吧？哎呀，也不知道无形当中怎么多了那么多爷爷，是吧？前脚走入火焰山，是后脚进到直播间，是吧？上班的路上，外边天气热呀，外边我的天爷，就好像下火一样啊，天上下火，身上流汗，蹭蹭往下冒。进入台里之后，就变成了一摊主持人了啊。<笑>但是呢，但是这直播间里边有空调呀，而且空调开得足足的。为什么很多朋友说，哎呀，这是心疼你们主持人，怕你们热，怕你们出汗，拉倒吧，是怕设备天热坏了啊。<笑>所以说你觉得这样啊，我这个鼻炎咽炎,炎它能不犯吗？是吧？外边刚刚啊那么热，进到里边这么凉，冰火两重天。哎<笑>音乐一响，把话谈。那、啊、所有的节目都是先响音乐啊，后说话。没有听过一档节目先说话后响音乐的，是吧
0: ？
1: 啊，您可以尝试着听一听别的一些广播电台的节目啊。有哪档节目先说话后响音乐？你赶紧跟我说啊！这外行这是。生旦净末丑当先，人生百态在眼前，什么意思呢？这生旦净末丑是说主持人和演员一样，你要扮演各种各样的角色，但是在《开心 Taxi》这档节目里边，丑当先。哎，通常来说，谈笑基本上是自我丑化自己，是吧？<笑>你说原本长得这么溜光水滑的一个小伙，对不对？<笑>结果把自己描述得那么不堪啊！经常把自己说成一个阿杂泼财，是吧？<笑><笑>啊，所以说这叫自我糟践嘛。生旦净末丑当先，人生百态在眼前。但是和大家说的都是关于咱活在这个人世间所要经历的一些真实的遭遇。不管窗外喧闹声，只品酸甜苦辣咸。你别管外边是热还是冷，你别管外边是不是打起来了，不管外边是不是下雪了、下下雹子了，是吧？他哪怕地震了，是吧？你也别管，你就听我的节目。<笑>因为在节目里边充满了生活的点点滴滴，酸甜苦辣咸是全部囊括其中。<笑>所以在这儿，谈笑要劝一劝收音机前的听众朋友，一定要多听《开心 Taxi》，道听途说，听完了之后不敢说让您日进斗金、招财进宝，更不敢说您是狮子不听、个子不咬。最起码我们的节目保证好听，不要钱。<笑>来吧，收音机前的听众朋友，这个世界上最便宜的一档节目和您见面了。<笑>北京时间的二十点十分，欢迎您准时走进 FM 九十二点六，每天晚上八点到九点，由谭笑为您送出的《开心 taxi》道听途说娱乐脱口秀。本节目是由莱蓝台集团为您独家冠名播出。好酒狼牙台，开心自然来。希望有更多的朋友，每天晚上您在品尝美食、品品味美酒的时候啊，也能够和谈笑一起度过一个开心快乐的夜晚。在今天晚上，谈笑依然给您准备了娱乐大餐啊，就是不知道您肚量怎么样啊,啊？饭量决定您收听节目的这个质量啊，所以说希望大家在听我节目的时候，尽量保持一个空腹的状态。是吧？最为关键的是，我怕各位喷饭，你知道吗？来吧，说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的朋友抓紧时间参与到我们的节目当中，两处微信交流平台正在为您敞开大门。来吧，一处是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六，另外一处是谈笑个人的微信公众账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈喜奥笑，谈谈喜奥笑。对，下次听到我的名字就要发出这样的声音。我说“谈笑”，你说“要”<笑>。谈笑两个字一定要写成拼音的格式，那后面加上四个阿拉伯数字一九八四， 1984, 最后还有两个英文字母，一个 Z， 一个勾，一个 Z， 一个勾哦。网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索“青岛西海岸城市生活广播”，或者直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六，同样支持在线直播。
0: From the get go, the way you stood out from the crowd, still shining with the lights low, even when the sun.
1: OK， 那很多的朋友都知道啊，都知道谭笑这个有鼻炎这个老毛病啊。当然也有很多的热心听友给谭笑出了很多的偏方啊，我也不知道这些偏方是能治病啊，还是能要命啊，是吧？<笑>啊，不管怎么样，我都要和大家说一声谢谢啊。但其实呢，也有很多的朋友不了解，说这个鼻炎，哎呀，鼻炎也叫病嘛，是吧？鼻炎也不疼也不痒，我告诉你，那是没得在你身上的，那是吧。<笑>是吧？很多的朋友不了解，说这个得了鼻炎之后到底有什么样的感受啊？我今天晚上就和大家一起来分享一下，是吧？<笑>有鼻炎的朋友，我保证让您感同身受；没有鼻炎的朋友，我保证让您啊绝对忍受不了，<笑>是吧？很多朋友站着说话不腰疼，今天晚上我和您说完了之后，我看您愿不愿意得鼻炎啊？嗯<笑>然后、啊，到底得了鼻炎之后是一种什么样的不欲做的感觉啊？很多的朋友，呃，可能都会有共同的一些感受，也会有不同的一些反应啊。你就拿我来说，我自己曾经做过一个假设，什么样的假设呢？如果说有一天我鼻炎犯了，啊，又赶上不凑巧我被别人绑架了，<笑>你说这主持人怎么这么倒霉你……<笑>是吧？当我鼻炎犯了的时候啊，突然又遭到绑架。我跟你说，大家都看过这电影里边遭到绑架，通常会出现什么样的局面？你这嘴里塞袜子呀，是吧
0: ？<笑>
1: 是吧？避免这个被绑架的这个犯人是吧？被绑架的这个人质是吧？在发声，在喊。所以说，一旦这个人我要是得了鼻炎，再被别人绑架了，嘴里塞上袜子之后，我告诉你，那基本上直接就死掉了。<笑>是不是、啊？为什么呢？因为鼻子本来就不通气，我就靠嘴巴呼吸。他喷给我塞一袜子，还是穿过的，是吧？你看、哎，这根本就不用等到撕票，我直接当场就挂了。我当时是,<吧>、哎、是吧？我估计那些绑匪啊，还得怀疑我装死啊。你起来，来，你起来，你起来，是吧？我回头我化成鬼魂之后，我托梦告诉他，我有鼻炎。<笑>而且得了鼻炎的人真的是容易闹误会。你就拿我来说，最简单的一个误会是什么呢？基本上经常听我节目的朋友都会发现，隔三差五就会有人在微信平台给我发微信：“谭笑，你又感冒了。”哎，谭笑，你怎么又感冒了？哎，谭笑，你感冒还没好？我是感冒常在体，我是、啊。所以说，直接就表现了这个误会在哪儿呢？有鼻炎的人，让人感觉好像一年四季都在感冒是一样的、嗯。大姐，我真的要解释一句，我不是感冒，鼻炎。<笑>同时啊，同时我还要和大家说的是什么呢？得了鼻炎的人容易对自己的面部外观造成一些破坏性的变化啊。为什么会这样呢？其实有鼻炎的朋友都知道是吧？有鼻炎之后老爱流鼻涕啊，一流鼻涕怎么办？你又不能随便抹是吧？用咱青岛话来说，你得醒是不是？<笑><笑>哎、完了喷话筒上了，你看。哎是吧？你得醒啊！所以说醒来醒去，是吧？你想想，一年四季你都在感冒，一年四季都在犯鼻炎，也就是说一年四季你都在流鼻涕，一年四季你都得醒，醒来醒去，再好看的鼻子啊，也就醒成酒糟鼻了吧；<笑>再美丽的鼻子，也给你醒成蒜头鼻了吧。所以说,说，说句实话，我以前脸上最骄傲的地方就是我的鼻子啊，其他别的其他的地方我也没什么可骄傲的，是吧？<笑>但这几年因为鼻炎的祸害啊，我连鼻子都没有了，整张脸彻底都可以不要了，是吧？哎呀<笑>、啊，这倒是符合我们节目的气质，因为鼻炎我都不要脸了，我都。<笑>还有一点啊，得了鼻炎之后特别特别的劳民伤财啊！有的朋友说那是得吃药啊，那是得治病啊。我告诉你，治病吃药这都不算哈、啊，包括有一些得了鼻炎之后的道具，你就得花不少钱。嗯、啊，有朋友说得鼻炎就得鼻炎，还道具啊？你以为你是演员呀，是吧？哎、那你看我还有裸替呢，我还有。
0: 哎
1: 为什么说得了鼻炎还需要道具，还劳劳民伤财呢？有鼻炎的朋友会达成一个共识，那就是出门如果不带纸，那就等于屎，是吧？<笑>是吧？你想想，一个有鼻炎的人，他老流鼻涕，你要是不带纸就出门，那不就等死了？就<笑>大鼻涕哗啦哗啦顺脸往下淌，谁受得了、啊？是吧？<笑>所以说得鼻炎的朋友常年与纸为伴，身边的人都会过来借纸，为什么呢？因为知道你有鼻炎，你身上肯定装纸啊，而且你身上的纸源肯定是最充足的呀。但是呢，这些纸对于有鼻炎的人来说又像生命一样重要。<笑>所以说我可以跟大家说啊，你可以跟我借钱，反正我没有啊。<笑>你可以跟我借别的一些东西，我都可以借给你。但是谁要是跟我说，哎呀，谭笑借两张纸，我想擦擦桌子；谭笑借两张纸，我想擦擦眼镜。哎呀，谭笑，我想擦擦嘴啊，我弄死你！要纸就是我的命啊，你敢跟我借我的命啊？来擦桌子、擦嘴啊，包括还有的人借纸擦菊花。<笑>你说我是不是得跟他拼了
0: 啊？ <Bye. S 2> <Bye.
1: S 1> 还有一点嘛、啊，还有一点是我自从得了鼻炎之后感触最深的。刚才节目我也和大家说过了，做我们这一行的冰火两重天，对不对？<笑>当然，这个冰火两重天啊，不是说洗浴中心啊，<笑>是吧？当然，我也不知道洗浴中心为什么挂牌子冰火两重天，咱也不知道啥意思是吧。<笑>啊、我和大家说的这冰这个冰火两重天是什么呢？上班路上你觉得特别特别的热，一旦进入直播间之后，你又特别特别的凉，一冷一热啊！所有有鼻炎的朋友最怕这个一冷一热之后皮，鼻鼻涕马上打不停啊，是吧？这喷嚏立马就往外喷啊啊
0: 啊啊啊！切。<笑><笑>
1: <笑>是吧？要不然人家就经常说，是吧？然后人家经常说，这个季节更替的时候，尤其是秋冬啊，这个春夏呀，包括这个冬春啊，是吧？只要是季节一更替，只要有冷热更替的时候，保证啊，打喷嚏成为你每天的必备强项。啊、<笑>哎，人家有别的技能的，张口就来，是吧？我们有鼻炎的人就一个技能，喷嚏张嘴就来啊，去！<笑>
0: You hit me like the sky
1: fell on me, fell on me, and I decided you. 而且同时，我要告诉大家的是，得鼻炎最悲催的是什么呢？得鼻炎最悲催的不在于一些外部的症状，也不在于你花多少钱，最悲催的是你看不到希望。嗯、为什么呢？因为从你得鼻炎的第一天开始，大夫通常都会告诉你这句话啊：吃药吧，治一治吧，啊，能让它稳定稳定。但是咱们一般都会问大夫：什么时候能好呀？哦，你这个病啊，好不了。<笑>我的个天爷，你知道这是什么意思吗？这就等于这个大夫告诉你说，我们已经尽力了，你这是绝症，是吧？得个鼻炎就像得了绝症一样、啊，真的是我我我到现在真的不明白，所说的医学在进步，科技在发展，到底体现在哪儿？为什么连个小小的鼻炎你们都 pass 不掉它呢？<笑>哎呀，实在是不想和大家说了。得了鼻炎之后，话说多了之后，脑子还容易缺氧，你知道吗？<笑>因为你鼻子老是不通气啊，往上走的氧气供氧量不足啊。<笑>所以大家体谅我，关于鼻炎的事儿，就和大家先说到这儿吧。<笑>这有什么可鼓掌的？得<笑><笑>好的呢，哎呀，和大家交流了一下病情之后，我就感觉好像自己交代完了后事一样。<笑>各位朋友，点赞的点赞，鼓掌的主鼓掌，烧纸的也可以烧纸了。<笑>来吧，马上为您送出我们今天晚上第一时段《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的啊、呃、灯
0: 。道，万法自然；听，天下大观；图。风雨无阻。说说说说
1: 说说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生，道听途说。说说道听。说
0: 。哎
1: ，清理清理鼻子，咱们接着说啊。<笑>第一时段啊，道听途说啊，咱们继续打开历史的书，点亮信念的灯啊！这一时段谈，谭笑继续为您盘点的是中国历史上的十大民族英雄。今天晚上要和大家说的是最后的一位民族英雄啊。提起他来，无人不知，无人不晓。咱们在以前的节目当中也曾经讲过他的真人真事儿啊，包括他做过的一些丰功伟绩。但是每每提起他，你总是会觉得热血沸腾。谁呢？不是旁人，精忠报国，岳飞是也。<笑>哎呀，很多朋友一提岳飞都知道啊，岳母刺字是吧？哎呀，这我从小就纹身啊，你知道吗？<笑>当然、啊，人家的这纹身有意义啊，不是像黑社会小哥一样，你纹个虎、画个龙、来个蛇啊，那玩意儿太低级。人家纹的是什么？精忠报国，是
0: 吧是
1: 、哎？啊，中华人民共和国是吧？精忠报国啊，精忠、哎啊、报国四个字。岳飞，岳鹏举，生于一一零三年，卒于一一四二年。宋相州汤阴人啊，汤阴县人啊，这汤阴是哪儿呢？今天属于河南的啊，河南汤阴县啊，岳飞啊，河南人啊，都说人家河南人不地道，河南人这个不牢靠啊。你看人岳飞是吧，多靠谱啊！<笑>南宋的抗金名将，中国历史上著名的军事家、战略家、民族英雄，位列南宋中兴四将之一。哎，这南宋中兴四将都有谁呢？首当其冲，第一位岳飞、岳鹏举；第二位韩世忠；第三位张俊；第四位刘世光。哎，有朋友说，除了岳飞之外，其他那三个人都是干什么的呢？今天没空给你讲啊。<笑>我们说，岳飞于北宋末年开始参军，从一一二八年遇到宗泽起，一直到一一四一年为止的十余年时间，率领岳家军同金军进行了大小数百场的战斗，可谓所向披靡，哎，位置将相，哎，什么意思呢？打仗从来没有输过，常胜将军，自己凭借自己的真本事，一仗一仗打出来，最后官做官做到什么位置呢？将相一般的位置。一一四零年，完颜乌珠啊，这完颜乌珠是谁呢？就是咱们历史上大家都知道的完颜宗弼，是吧？金朝的名将，开国的功臣，哎，先是这完颜乌珠是吧，毁盟攻宋啊，毁坏了盟约，是吧？原本两个人签字画押，两个国家签字画押，你不打我，我不打你，金戈里亚握握手，我们都是好朋友，是吧？<笑>结果到了完颜乌珠这儿，金戈里亚握握手，我们不是好朋友，去你的吧，是吧？<笑>所以说两家打起来了，是吧？完颜乌珠就率先毁坏了盟约，开始攻打宋朝。岳飞是挥师北伐，先后收复了郑州啊，后来收复了洛阳，是吧？这些地方，后来又于这个郾城、颍昌大败金军，进军朱仙镇。哎，这完颜乌珠没想到呀，是吧？这宋朝都说能打能打，到底谁能打？岳飞拎着他脑袋告诉他：“我能打，是吧？”<笑>宋高宗和秦桧这个时候两个拦路鬼就出来了。为什么这么说呢？因为当时岳飞在朝廷属于主战派，而且进攻的欲望很强烈。但是呢，宋高宗和秦桧这两个人又属于求和派，哎，所以就以十二道金字牌下令退兵。本来岳飞在前面打得风生水起，一路上高歌猛进，可这个时候呢，宋高宗十二道金牌，蹭蹭蹭，赶紧回来，奥运会要开始了，是吧？<笑>有朋友说跟奥运会有什么关系？那十二道金牌都发给他了吗？<笑>所以说十二道金字牌下令退兵，岳飞在孤立无援之下是被迫班师啊。有的朋友说，那就岳飞自己打自己的，将在外军令有所不受。但关键是，朝廷如果让你回兵你不回，那么朝廷就可以直接给你断粮呀。你没有后期的补养，你怎么跟人打仗？打仗的时候就是兵马未动，粮草先行。你都没有粮草了，你拿人家跟人肉搏呀，是吧？<笑>所以说在松，在宋金呃，在宋朝和金朝议和的过程当中，岳飞遭受到秦桧、张俊等人的诬陷，被捕入狱。一一四二年的一月，岳飞以莫须有的谋反罪名，秦桧啊，将岳飞毒死于临安的风波亭内。那一年岳飞才三十九岁。一代卓越的军事家、战略家就此是饮恨九泉。当然，不是说岳飞一个人死了，岳飞的长子岳云，还有他的部将张宪，同时被杀害。这叫什么？这叫斩草除根。秦桧狠呀！当然，一直到了宋孝宗的时候，岳飞终于是冤狱被平反，改葬于西湖畔栖霞岭，追谥为武穆啊，所以说人家又称他为岳飞岳武穆。但是大家记住啊，这岳飞活着的时候从来没这名什么叫谥号？人死了之后才有武穆啊。谁要是穿越回去碰到岳飞，你千万别喊他，哎，岳武穆，他能弄死你啊。<笑>
0: 然
1: 后后来又追谥为忠武啊，岳忠武，封为鄂王。我们说岳飞是南宋最为杰出的统帅，他重视人民抗金的力量，缔造了廉洁和硕之谋。哎，什么意思呢？岳飞当时就提出啊，说咱们宋朝其实兵力不是很强盛，尤其是打金朝的时候，这不一定打得赢，怎么办呢？咱得发动群众武装呀、啊，是吧？以黄河以北的民间抗金义军和咱们宋军相互配合，夹击金军，以收复失地，这就叫廉洁和硕。我们说岳飞治军也是非常的严格，可谓赏罚分明，纪律严整，又能够体恤部署，以身作则。呃，谭教以前在节目当中也和大家说过，岳飞带的兵叫什么呢？叫做岳家军，号称什么呢？冻死不拆屋，是饿死不打俘。什么意思呢？我宁肯在外边活活被冻死，我绝对不进你的屋，我绝对不扒你的房，是吧？我宁肯活活被饿死，我绝对不打家劫舍，不拿群众一针一线啊。是吧<笑>所以说，金人当时流传一句话，说“撼山容易，撼岳家军难”的评语。哎，我要撼动一座大山太容易了，但是我想要撼动岳家军，势必登天。就这一句话，表达了对于岳家军由衷的敬畏。岳飞反对宋廷“仅令自守以待敌，不敢远攻而求胜”的消极防御战略，什么意思呢？当时的朝廷就一种想法：哎呀，咱就在这守着就行了，等他们打上来，咱可千万别出击啊！即使咱出击能赢，咱也不能出击啊！这叫消极防御的战略。所以，岳飞一贯主张积极进攻，以夺取抗金斗争的胜利。岳飞是南宋初唯一组织大规模进攻战役的统帅，岳飞的文学才华也是将帅当中少有的。大家都还记得他不朽的词作《满江红》，怒发冲冠，就是千古传颂的爱国名篇。以上就是这一时段谈笑为大家讲述的关于中国十大民族英雄之精忠报国岳飞、岳鹏举事也。稍事休息，进一段广告，还有半点的天气和路况信息。稍后谈笑马上回来。